0: Tässä tässä taistelutatti Jälekaas, varsipäjän kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Terve. Tervous. Mitä menee? Tässähän tämä... <laughs> <laughs> Älä <lähti> skolistele sitä. <laughs> mentä, <laughs> mentä ääni voi olla matalana, mutta tällä mennään. Mennään sillä. Ja no. nyt on tota, tämänkertainen jakso on tarinoita netistä. Ja nämä tarinat mä oon pönkinyt tuolta Iltalehestä ja Annasta.
0: Kyllä. Niin sä taisit mainita. Joo. No näitä lueskelemaan. Joo. lähetään siitä sitten eteenpäin. Joo. No, no mä voin vaan aloittaa Aloita tämän siihen. ensimmäinen tarina. Kun olin yhdeksänvuotias pikkutyttö vuonna 1984, sain kokea hirvittävimmän kokemuksen. Kun olin menossa nukkumaan, sain sellaisen tunteen, että joku katsoisi minua ikkunasta. Heräsin ja menin ulos, kun lunta oli satanut. Katson ikkunani päin ja huomasin, että siinä oli jalanjälki. Ne jalanjäljet tulivat metsästä päin, mutta ne eivät menneet koskaan takaisin metsään. Joten ne jäljet ei voinut olla isäni, äitini tai veljeni jälkiä. Joo, mihinköhän ne jäljet sitten päätti hukkua siitä. Niin, enti.
1: Tämä on jännä, että kun monessa, moni kertoo sitä, että on nähnyt jalanjäljet lumessa, jotka tulee yli tai ovelle, mutta ei lähde pois siitä.
0: Näinpä. Ja se on aika tyypillinen kauhuleffa, joskin että semmoinen niin kuin skenaariokin, että näin mm. tulee käymään.
1: Ja mennään sitten seuraavaan tarinaan. ja Se menee näin. Heräsin vanhempieni yli sata vuotta vanhassa talossa, kun verhot liikkui mun huoneessa kuin kovassa tuulenpuuskassa. Kuului ääni, kuin joku kieppuisi lattialla. Sitten kuului, kun kangas repeäisi. Pelkäsin pitkään ja valvoin huoneessani. Talossa oli ovi auannut itsestään. On näkynyt outo varjo pihalla ja
0: kuuluu outoja kolahduksia ja niin edelleen. Kuulostaa aika perus poltergeist Niin on. Kannattaa käydä kuuntelemaan meidän Poltergist-jakso. Siellä puhutaan paremmin juurikin Thomasista, jo. Kyllä vai. Ja mennään tuota kolmanteen tarinaan sitten. Koin hetken aikaa sellaista kauhua, mitä ei kirjat tai elokuvat pääse edes lähelle. Kyse oli kissastani, joka yhtäkkiä hyppäsi sylistäni ja alkoi siistä tyhjällä. Seurasin kissaa olohuoneeseen, jossa se hetken aikaa pelokkaan näköisenä kierteli jotain minulle täysin näkymätöntä kohdetta. Välillä se hyppäsi nopeasti taaksepäin sähähtäen kovasti. Siinä naurus, naureskeluuni vaihtui äkkiä totiseksi ihmetykseksi, kun kissa tuolla tavoin näkymätöntä olentoa alkoi pelkäämään. Kauheinta koko jutussa oli se, että kun kissa sähtään hyppäsi taaksepäin, se näytti lähinnä siltä, että joku olisi potkaissut sitä. Siinä jo alkoi mielikuvitus laukkaamaan ja hetkellisesti sain mielettömän kauhun fiiliksen. Ja kun kissa sitten yhtäkkiä äkisti rauhoittui, niin aloin rauhoittaa minäkin. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että loppupäivän vilku olin tyhjässä asunnossa tuon tuostakin olkani yli, ja seurallin kissani normaalia tarkemmin.
1: Tuo kuulosti vähän samalta kuin se sunkissa video,
0: hmm.
1: Missä, tiktokkiin kun sen pistit.
0: Joo, tiktokkiin ja sitten se on Instagramissa ja sitten yhteen ryhmään Facebook. Facebookissa. Siellä vaan tosiaan kaikki, tai niin kuin iso osa ihmisistä se on niinku... Editoitu video, että mä olisin mukaan hihnalla nykäisystä niin. kissaa. Kissan <laughs> kissa on <rääkkäin>. <laughs> <Yep>. <laughs> joo. Ei ole kyllä tosiaankaan... On 12 vuotta vanha video vielä. Että... Joo, mä se on sieltä rivin Niin joo. joo. joo en, ole, en ole tosiaan rääkännyt kissaa millään, <laughs> että saisin huomiota sille, että olisi on tyhmää, että tullaan suoraan syyttämään, että voisi kysyä, tii- että eihän tässä ole käynyt tälleen, vaan tullaan no. just nimenomaan, että sinä eläin rääkää no. ja paska. No. Kissa ei pidä tuommoisesta. No. Niin.
1: Mistä? Minkä niin. minä sille
0: voi? Jos, joku niin, jos kissa teen ihteelle sohvalla, niin. ja se näyttää hauskalta, tai silleen no. oudolta, mm. miten se nyt kuvaalisi. Käykään katsomaan, niin, niin. Kahtoon, niin tii- Mutta siis tosiaan... Todennäköisesti kissa ihte potkasee vauhtia sitä mutta ei se video näyttää silti siltä, että joku tänään siis sitä kissaa. Jepa. Mutta, mä en todellakaan ole mitään hiinaa siihen, <tos> 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 niinku mua on syytetty selätty. <tos> oh.
1: Mennään sitten taas seuraavaan. Joo. Elikkä, olin tässä pari vuotta sitten yksin kotona myöhään illalla. Ainoastaan meidän koirat seurannani. Me asutaan sellaisessa kaksikerroksisessa rivitalossa, jossa on yläkerrassa, ja portaat menee alakertaan, ihan olohuoneen vierestä. Minua pelotti aika paljon, kun tulin kaikki kauhujutut tietenkin mieleen, mutta lohduttauduin sillä, että kyllä koirat haukkuisivat, jos olisi jotain pelättävää. Kyllä sitten si paskattu turahtaa housuun, kun toinen koiristamme alkoikin yhtä ha- yhtäkkiä haukkua todella vihaisesti niskakarvat pystyssä, tuijottaen pimeään alakerta. Ritin saada koiraa lopettamaan, mutta tuntui, ettei se näe eikä kuule mitään. Haukkui vain. Koira sitten lopetti haukkumisen noin viiden minuutin päästä. Mutta minä istuin Sohvassa sydänkurkussa liikahtamatta siihen asti, kun äitini viimein tuli kotiin.
0: No on kyllä, jänniä noin eläimet ylipäänsä, että kun ne havaitsee tuommoisia. Oi ja no. Sehän voi olla joku natina tai sitten jotain
1: aivan muuta.
0: Niin, ja, se ja siis se voi olla vaikka toi. 50 metrin päästä, että mille se yrittää haukkoa ja risteen että Se voi olla, että se 50 metrin päässä olisi vaikka joku susi, Jep. mille koidaan haukku ja reagoin sen hajuu. Mutta totta kai, noja sitten taas on se vähän pelottavia. Joo, ja
1: sitten just ne no on jännät nuo kissajutut, kun ne saattaa pysähtyä ja vaan ruveta tuijottaa. Niin, justi se niin tuossa edellisessä.
0: Mullutkoa. Jep. Jep. Joo, siis se voi olla ihan hyvin joku se kissa oma paisto tai joku vastaava. Mm. tosiaan, jos me lähdetään joskus niihin kuvailemaan niitä taloja tai semmoisia kummituskohteita, mm. niin otetaan se sun koira mukaan. No, <laughs> no joo, se juoksee syliin piiloon, no, se Ei se mitään. <laughs> ei se mitään. No, no. Koidaan tulla syliin okay. Mennään vienteen tarinaan. Asuessani vielä kotona, koin kaksi yliluonnollista kokemusta samassa portaikossa. Ensimmäisellä kerralla koirani, taas koira, mm. joka tuli aina huoneeseeni yläkertaan nukkumaan, juoksi sinne innoissään edellä ja portaiden alapäähän tärisemään, eikä suostunut menemään ylös, vaikka kuinka houkuttelin. Myöhemmin, myöhemmin illalla koira taas meni yläkertaan normaalisti. Ja taas on... Niin. Mm. Sehän mutu jatkuu. Joo. Mennesseni yksin hakemaan huoneestani jotain, tunsin kesken portaiden nousun kylmän puristuksen jalassani. Puristus tuntui ihan selkeästi kädeltä. Pystyin erottamaan sormet puristuksesta ja se todellakin oli jämäkkä. Menin melkein paniikkiin ja syksyn takaisin alakertaan. En uskaltanut kertoa asiasta kenellekään. Itse olin jotain 14-15-vuotias silloin. Nämä jäivät talossa ainoaksi kokemuksiksi myöhemmin asiaa miettiessäni, olen tajunnut, että vanhemmalla velilläni oli kokeiluja spiritismin pelaamisesta noihin aikoihin, ja luulen, että näiden tapahtumien liittyvän siihen. Talo oli siunattu ennen tapahtumien sattumista, koska vanhempani olivat hengellisiä. Hmm. Tässä oli taas spiritismi. Ja sittenkin se... ollaan tehty jakso. Kyllä, Käykää kuuntelemaan sekin,
1: niin siellä kerrotaan myös
0: enemmän. Joo, tämä kuulostaa siltä, että ei ole niin sanotusti pelattu spiritismiä oikein. Yep.
1: Tosta tuli mieleen, tästä ikäentunnesta tai tunteesta, että joku koskee, niin mä en tiedä, onks mä kertonut se silloin joskus, minkäkö ikäinen mä olin, niin jotain, 12, 13, 14, niin mä olin mun tädillä, oltiin yötä siinä ja mä yhtäkkiä selässä vaan tuntui niinku joku olisi pistänyt kämmenen tohon niin lapaluitten kohille. Siinä vähän säpsäin aluksi, mutta sitten vaan, ei se niin kuin sen no. jälkeen taas tuntunut oikein miltäi. En tiedä kyllä vieläkään, että
0: mikään se on. tuli taas mieleen se Halloween-spesiaali, se lyhyt tarina. Se, että lääkäri varoitti, että voisin tuntea haamukipuja kädestäni, mm. mutta lääkäri ei varoittanut siitä, että voisin tuntea käden amputoidulla kädellä. Niin, tämä semmoinen. Mm. <laughs> Siellä oli niin se, jotenkin silleen.
1: Joo, ja sitten on tämmöinen lyhyempi tarina. Vanhin tyttäreni omasi pienenä ajatuksen lukijan kykyjä. Joskus 3-5-vuotiaana hänellä oli tapana sanoa ääneen ajatuksiani. Nyt isompana taito on kylläkin kadonnut.
0: Noin. Kyllä, niin, mutta itse asiassa lapset aavistaa ja aistii todella hyvin, no, tommos, niinku, niin. että ne näkee. Ja aistii omista vanhemmista paljon juttuja. Kyllä. Ja sitten seitsemäs tarina. Olen kokenut eräässä talossa asuessani, että minua on kutsuttu, vaikka kukaan perheenjäsenistä ei kutsunut minua. Toisessa talossa asuessani iltaisin nukkumaan mentäessä entiset asukkaat juttelivat keittiön pöydän ääressä. Äänet kuuluivat kuin kuiskaukset, mutta ei saanut selvää, mitä he juttelivat. Joo. Oletettavasti tämän tarinan nämä entiset perheenjäsenet tai entiset taloasukkaat olisivat niin menehtynyt tai jotain vastaavaa. Että... Voisi kuvitella ainakin. Joo.
1: Ja mennään sitten tuohon kahdeksanteen tarinaan. Ja olen kokenut yliluonnollisia asioita koko 43-vuotisen ikäni. Nuorempana sitä kovastikin säikähteli asioita, mutta nyt sitä on jo niin sinut asian kanssa, että ihan pienestä ei hätkää. Aistin henkiä lähelläni, välillä kuulen asioita, välillä näen asioita. Onnekseni läheiseni ovat aina tienneet aistimuksistani ja ystävissäni on paljon samanhenkisiä ihmisiä. Muistan edellisen elämäni, tiedän kuka ja mikä olin, en paljasta sen enempää kuin että jo lapsena aavistelin, että olen tappanut ihmisen tai ihmisiä edellisessä elämässä. Ja näin todella oli. Mikä on ollut suuri hämmästykseni sinänsä, että en ole yhtään väkivaltainen ihminen? Tämä ristiriita on jotenkin kummallinen, vaikka sydämeni ja sieluni on edelleen niin täysin se, mikä edellisessä elämässä olin. Oikein mikään muu ei ole muuttanut, muuttunut paitsi että tässä maassa ja tässä elämässä ja tässä maailman tilanteessa ei tulisi mieleen ikään lähteä lahtaamaan ihmisiä. Aivan absurdi ajatuskin. Mutta sota nyt on eri tilanne. Silloin se väkivallatonkin ihminen pystyy tappamaan. Varmaan monet ihmiset haluaisivat tietää tämän asian, kuten minä tiedän. Mutta toisaaltaan on jotenkin surullista se, että kaipaan sitä maailmaa ja sitä elämää niin valtavasti, että täällä Suomessa eläminen on ankeaa ja vaikeaa. Olen aina toivonut muuttavani pois Suomesta, edes niille seuduille, vaikka tietysti se maailma on poissa. Mutta samat metsät, joet ja järvet ovat edelleen tallessa. Semmoinen tarina. Nää Niitä löytyy myös aika mielenkiintoisia. Me voitaisiin niistä joskus tehdä myös jakso.
0: Joo, se voisi olla yksi jakso aihe- mm. Ihan hyvinkin. Tämä on kuitenkin ihan mielenkiintoisia. Vaikka niistäkään ei ole mitään kiistä todistetta puolesta eikä niin. vastaa tai muuta vastaavaa. Mutta... Se on mielenkiintoinen aihe. Ja sitten tarina 10. Olen herännyt omituisen kokemuksen keskellä yötä kahden muun ihmisen kanssa. Näemme paloja, jotka suuntautuvat ikkunaan. Seuraavaksi liikkuvat kasvoillemme ja siitä senille, kuin jotain olisi ollut huoneessa sisällä. Semmoinen tapa. Toilmiöitä. Oh, ilmiöitä. ei tänyt lamput päälle. Sitten 11.
1: 1970-1980-luvun vaihteessa oli pankkilakko. Eräänä yönä näin unta, että menin töihin liukuman puitteissa vähän tavaa omaista myöhemmin. Toiset olivat jo kahvitauolla ja kun avasin oven, kaikki hihkuivat yhteen ääneen, että pankkilakko on loppunut. Aamulla sitten menin töihin. Toiset olivat jo kahvitauolla ja kun avasin oven, kaikki hihkuivat yhteen äänen, että pankkilakko
0: on loppunut. Kyllä ne on painoja, <laughs> niin, ne ees Mutta ne on näitä etiäisiä, niin, vai miksi näitä myös. voi sulle ihan mielenkiintoinen jakso Joo, joskus, mutta... Se vaatii sitten taas enemmän sitä penkomista siitä aiheesta, niin. että siitä saa hyvää jaksoa. Joo, mennään seuraavaan tarinaan. Se on numero 12. Lapsena muutettiin taloon, jossa kerrottiin kummittelevan. Ja se kyllä piti paikkansa. Milloin aitan ylisiltä kuului riimujen raahausta, milloin yöllä heräsi pikkujalkojen juoksuun tai kun ovet aukesivat itsestään. Silloin sitä ei osannut pelätä, kun siihen tottui ja se oli osa joka päivästä elämää. Mutta nyt kun sitä ajattelee, niin kyllä puistattaa silkästä pelosta. No on kyllä,
1: tuommoiset niin pienten lasten askeleen äänet.
0: Tai siis ylipäänsä, että jos tietää että jossain talossa, ei ole ketään ja sitten sitä kuuluu niinku perheen mm. ääniä. että on niinku että siellä perhe eläisi koko aika, niinku omaa arkeen, niin hyy. Oh. en tiedä mitä. Mä
1: meinasin saada slaaki yksi yö tuossa. Mä heräsin siihen, kun mä oon nuorimman, että mä olin illalla kahtanut, jotain vaan vielä ennen kuin meni nukkuu ja näinköhän jotain untakin siitä vielä ja sitten herään siihen, kun mä oon en nuorimman kuuluuko joku kävelee pikkujaloilla vaan mun pään ja hihkasee siihen, että tyyny mun korvaa. Helventti vaan <tos> <ikäin.
0: tos> No <tos> Niin. Sitten on 13. Niin. Oltiin meidän maalla
1: Ilomantsissa. Se on meidän isän lapsuuden koti ja lähin naapuritolo on noin kolmen kilometrin päässä. Tuvassa nukuimme mummi ja minä. Olin noin kymmenen ja Ja makuukammarissa tätini ja isoveli. Kaksi muuta veliä ja serkku nukkuivat aitassa. Ulkoovi laitettiin aina yöksi säppiin sisäpuolelta. Heräsin yöllä johonkin ja aloin kuuntelemaan ja kuulin porstuasta kahden matalan miesäänen keskustelua. En saanut sanoista selvää, koska väliovi oli kiinni, mutta selvästi kaksi matalaa miesääntä. Kasin kauhusta jäykkänä peiton En osaa sanoa kauanko ne keskustelivat, mutta arvioisin, että noin puoli tuntia. Yhtäkkiä äänet lakkasivat ja tuli aivan hiljaista. Vain mummin kevyt krohina ko- kuului. Makasin valveilla aamun asti, kun tätini heräsi ja lähti vessaan, joka on naveton vieressä. Nousin ylös ja kerroin, mitä oli tapahtunut. Menimme yhdessä porstuaan ja ulkovi oli yhä sisäpuolelta sapissa. Tosi outo juttu ja asia käy
0: vieläkin usein mielessä. Tuli mieleen vähän meidän Pekkula mökki. <hämmen> <hämmen> en tiedä, no siellä ei kyllä varmaan kukaan menehtynyt ainakaan mun tietääkseen, mutta ne. se on keskellä lämehtää. Niin joo ja vanha talo, niin napisee ja Ja sitten toinen mikä tuli mieleen oli se... Yhdestä tarinajaksosta se, missä ne oli ne metsurit mennyt sinne metsäkään. Niin. Siinä oli kanssa niinku pari ukkoa. Mm. Siellä oli niitä avia auennut. Ja... Niin oli. Se toinen niistä näki se hengen. Ja... Jep. Sekin löytyy meidän aikaisemmista jaksoista. Jep. En muista jaksoa nyt. Mutta... En mäkään. Kuunnelkaa, kaikki niitä <laughs> löydätte. <laughs> Joku jakso se oli. Joku, varmaan kauhutarina part 2, ehkä. Voisi olla. Luulisin. No, Jep. sillä nyt ei ole väliä. Mutta mennään seuraavaan tarinaan. Ja 14 on numero. Ikään kuin silläkään olisi mitään merkitystä. Minulle huimin juttu tapahtui noin viisi vuotta sitten. Olin pyöräilemässä metsätiellä avoimen pellon kohdalla, jossa näkyi myös vanhoja latoja. Yhtäkkiä kuulin jonkun naisen huutavan nimeäni. Ihmettelin suuresti, sillä ketään ei asu siellä lähimainkaan. Kuulen huudon toisen kerran ja kolmannen kerran. Pysähdyn ja vilkaisin ympärilleni, missään ei ketään näy. Hyppään salaman nopeasti pyörän selkään ja pyöräilin niin lujaa kuin mahdollista pois sieltä. Juttelin tapauksesta isälleni, joka sanoi, että äitini oli myös ollut kymmenen vuotta sitten pyöräilämässä samalla syrjäisellä metsätiellä. Miehen ääni oli huudellut äitini nimeä. Sille tielle ei meidän perheessämme ole enää kukaan uskaltautunut. Toisaalta olisi kiinnostanut vastata ja kysyä, mitä asiaa oli, mutta ei rohkeus riittänyt. Mä muistelin että mulla olisi käynyt vastaavalla hän kokemuksessa ihan pentuna. Olin pyörällä jossain, mutta en nyt muista sen tarkemmin. <laughs> Tuli vaan semmonen etiäinen mieleen, että olisi joku vastaava tapahtunut. Ne. Kerran ainakin mulla tota, <laughs> koske R-nä kun niin tällein pyörälle tota, kunnillaan. Koo? Päin? Niin kuuluu se mun pyörän takarengas, joka puhkasi. Siis se kuulosti ihan joltain aseella on Siinä on pikku tatti saanut slaagi. Mä en stajunnut, että se tuli sitä fillarista. Mm. Ihan, pamaus pamauskuulun, niin mä pysäin ja niin pyöriin, että <laughs> mitä nyt tapahtuu. Ja jäin kaahtelemaan ympärille, että onko täällä nyt joku häppäninkin. Sitten kun yritin jatkaa pyöräilyä, niin jaa, <laughs> No, Tämä ei ollut kauhean ei ole yli, yli, yli lo- lo- Ei voi tietää, jos kummitus räjähti Niin, totta. niin. Ja sitten mennään
1: seuraavaan. <laughs> <laughs> Tämä on 15 numeroa.
0: numero kesää.
1: <laughs> Lapsena olin kesän vietossa vanhassa kartanossa, joka oli muutettu lomakeskukseksi. Loman loppupuolella alkoi tapahtua kummia. Päärakennuksen ulkoovi pantiin aina illalla viimeiseksi huolella lukkoon henkilökunnan toimesta, mutta aamulla vastaava henkilö huomasi oven olevan auki. Kun illalla istuimme oleskeluhuoneessa iltapalalla, alkoivat vinttiin johtavat portaat selvästi narista ja kuului askelten ääniä. Kuitenkin selvästi näimme, ettei portailla ketään ollut. Eräs perhe Taas lähti kotiin ennen aikojaan, kun olivat heränneet siihen, että heidän huoneensa lukittu ovi aukeni itsekseen. Lähtöpäivän aamuna talonmies kyseli meiltä, oli olisimme nähneet kartanon kummituksen. Talossa kuulemma liikuskeli henkiolento. Entinen kartanon rouva, joka oli siellä kohdannut epäluonnollisen, aikaisen kuoleman. Näitä kuunnellessa meillä loman viettäjillä nousi niskakarvat pystyyn. Tähän saakka olimme panneet kaikki oodet ilmiöt vilkkaan mielikuvituksen tilille. Mutta nyt näyttikin siltä, että olimme viettäneet kesäpäiviä ja öitä ihka, ihka oikean kummajaisen seurassa. Huu, ei koskaan enää. Päätimme siinä siunaamassa ja seuraavina kesinä reissumme suuntautuivatkin muualle.
0: <h brewery> Semmoinen kartano tarina. Paljon noissa kartanoissaan. Olisi kivaa tietää, että tuota, kun on tuo saaren kartan. Siellä on ihan niin kuin oikeasti tapahtunut aika pahoja ja julmia asioita. Että mm. Tapahtuuko siellä mitään vanha talo ja Galmarisaari mm. siellä teki sen joskus. Yep. <laughs> että se olisi kivaa. Mielenkiintoinen kyllä. Se olisi kyllä mielenkiintoinen. Mutta niin. Tiedät tuosta. Mennään seuraavaan tarinaan. Isovanhempani asuivat samassa taloudessa kanssamme. Sitten iso isä kuoli ja haudattiin. Noin kuukausi sen jälkeen olin yksin illanssussa tuvassa, koska isä oli kokouksessa ja äiti oli naveitassa iltalypssynne. Oli aivan hiljaista, mutta sitten aloin kuunnella, että Vintissä ihan yläpuolella kolisee. Ajattelin, että kissa on siellä, mutta se oli päästetty ulos vähän aikaisemmin. Kuulin Kolinaa ja se kuulosti aivan isän askelilta ja kävelykepin kopsahtelulta. Kolina kuului koko ajan samalta kohdalta, ihan kun siellä olisi kävelty edestakaisin, En uskaltanut mennä vinttiin katsomaan, vaan juoksin kauhuissani ja sukillaan ulos huhtikuun pälvien joukkoon. Heti oli tulossa kanallasta karjakeittiön, eikä uskonut kun kerroin, että pappa varmaan kulkee ja kolistelee vintissä. Hän oli vähän vihainenkin, kun joutui vielä selkärepussa raahaamaan minut sisään. Yksin en olisi uskaltanut mennä. Kolina oli lakannut sillä välin, kun olin ulkona. En vieläkään tiedä, mikä Vintissä kolisteli ihan samalla lailla, kuin pappa olisi sää edestakaisin, ja miksi hän olisi siellä kolistellut. Tästä taas tuli mieleen se kuuntelijatarina, se Sandense, kun se kertoi siitä, niin, kun pappa heittelee siellä nii, saunassa Niin ja mutsi Kun Sande. Niin ja mutsi tarina mulle tuli. Mitä se kertoo? Se se, niin oli se oli se, joo. Mm. <laughs> Mutta siis tässä oli tää pappa. Niin. Siitä se tuli se että sande, että se sen saunalla heittelee niitä tavaroita. Niin. Tää oli tosiaan kuuntelijatarinajaksossa tää. Niin. Molemmat. Mut sitattii, että sande. kannattaa kai kuuntele ja niin. lähettää meille tarinoita. Niin se on hallisia kuuntelijatarinoita. Tarinoita kyllä
1: mielellään no niin. No niin. ja sitten seuraavaan. Veljeni vieraili luonani kuolemansa jälkeen kuukauden ajan. Tunsin hänen läsnäolonsa aivan selvästi. Vierailut sijoittuivat hetkeen, kun tunin tyttäreni kanssa veljeni hautajaisesta kotiin. Käveli huoneesta toiseen levottomana, istui sohvalleni. Kun hän kuoli tammikuun lopulla, niin edellis syksynä olin aivan varma, etten ollut kaksivuotiaani pojan kanssa koskaan kahden kotona, isompien mennessä kouluun ja miehen töihin lähten. Koko ajan kuului ääniä ja sisäovesta kuului selkeää kokotusta. Myös isäni vieraili luonani kuolemansa jälkeen se käveli, joka kuoli heti isän perään. Läsnäolot tunsin aivan selvästi ja velieni näinkin, kun seisoi kirjahylyn vieressä. Viimeisin tapahtuma on tuore reilut puoli vuotta sitten, kun ystäväni kuoli. Hänen kuolin päivänään katsoin tv kaikessa rauhassa, kun yhtäkkiä minulle tuli hiki. Tärisin ja tuli huono olo, aivan kun joku olisi lähettänyt viestin Nyt hän on sitten pois. Hänen läsnäolonsakin tunsin jälkeenpäin. Sisarukseni ovat kokeneet lähes kaikki jotain yliluonnollisia tapahtumia. Äidin kuolema on yksi sellainen, minkä jälkeen moni koki tapahtumia, missä äitini vieraili kuolemansa jälkeen kotona. Availi vaatekaappeja ja huokaili syvään, ja sen huokailuun kuuli yhtä aikaa moni, joka oli silloin kotonamme läsnä.
0: Oletko sillä äiti käynyt huokanamassa, että ei taaskaan viikottu vaatteita kulloilla kaappeja? Ei tästä tai...
1: tu mitään.
0: Vaikka... <hääh>, taas. Niin. <hätä> en vaikea sanoa. Jotain se on huokailu. Siivotkaan ne, ne vaatekaappeja. <hätä> Seuraava tarina on numero 18. 1980-luvun loppupuolella, kun sisareni kuoli, Tapahtui vajaan kolmen viikon aikana ennen siunnoista ja hautajaisia ihmeellisiä asioita silloisessa asunnossani. Esimerkiksi ulkoovi aukesi kerran yöllä ihan itsestään ja asukuntoni levisi tupakan hajua, sillä sisareni oli tupakoitsija, mutta itse en polttanut koskaan. Ihmeellisintä oli, että illalla oven sisäpuolelle laittamani varmuusketju oli kuitenkin paikoillaan. Erikoista oli, että kerran aamulla löysin olohuoneen pöydältä raapastun tulitikun, vaikka taloudessani ei ollut tulitikkuja. Ilmiöt lakkasivat, kun sisareni siunattiin haudan lepoon.
1: Ja niin, että ne polttelee vielä kuoleman jälkeenkin, että sitten ei pääse silloinkaan
0: eroon. Ei näköjään. Onneksi itse en tupakoit. Enkä varmaan sitten kuolesi aloita, toivottavasti. Niin,
1: mäkään en enää tupakoit.
0: Niin. Mitä jatkat sitten, kun sä kuolet? Jatka sä nyt tästä vaikka tarinaa. No mä jatkan niin. tätä tarinaa ennen kuin mä kuule.
1: Elikkä 19 tarina oli heinäkuun ilta 15 vuotta sitten. Tulimme mieheni kanssa pieneltä paikalliselta risteilyltä kotiin. Kolmivuotias tyttäremme oli mummolossa hoidossa. Mieheni meni nukkumaan. Minä jäin katselemaan telkkaria olohuoneeseen. Meillä oli kahden ja kolmen istuttavat sohvat. Menin loikoilemaan pitemmälle sohvalle. Oli kiva fiilis. Risteily oli piristysruiske arkeen. Olin hoitovapaalla ja tyttösemme oli hyvässä hoidossa. Katselin telkkaria kaikessa rauhassa, kunnes tuli tunne, että huoneessa oli joku muukin. Kohta kahden istuin painui alas ja huoneeseen tuli viide. Pelästyin ja menin isänään viereen sänkyyn. Eteisestä makkariin mentäessä haisi aivan märkä kellari. Herätin mieheni ja sanoin, menepä haistamaan tuonne eteisen. Haisiko siellä hänen mielestään oudolle? Hän meni. Täällä hän haisee ihan kellarille. Siippa tuli takaisin sänkyyn ja ihmettelimme hajua ja sitä, mistä se oli voinut tulla. Asuimme kerrostalossa. Kohta sen jälkeen sänkyn päätyyn koputettiin. Sanoin Siipalle, vaikka pitäisit hulluna. Kysyn ääneen ja niin tein. Koputa uudelleen mikäli olet jostain muusta kuin täältä maailmasta. Niin koputettiin uudestaan. Sanoin miehelleni, että joku todella läheinen kuolee, kun tänne ilmoitettiin. Aamulla ennen kahdeksaa soi puhelin. Mieheni vastasi ja rupesi hokemaan. Eikä, ei voi olla totta. Lähdetään tulemaan saman tien. Pelästyin, että tyttärellemme oli käynyt jotain. Soitti, että appeni oli lähtenyt vadelmia keräämään ja löytynyt pyörän päältä ojasta. Oli kuollut sydän Mitä
0: Taas tämmönen ennen kokemusuni Joo. juttu. Joo, Näitäkin jo tapahtunut Näköjään. paljon. Joo, sitten tarina 20. Tämä tapahtui 70-luvulla. Olin muistaakseni palaamassa vajaan 60 kilometrin matkan kotiin junalla. Ystäväni saattoi minut rautatieasemalla. Juttelimme niitä näitä ja viimein kävelin ripeästi pian lähtevän junan luokse. Ystäväni jäi odottelemaan parin laiturin päähän viimeistä vilkutusta varten. Oloni tuntui epämukavalta. Seisoin ja tuijotin junan vaunua. Pilli soi laiturialue oli jo tyhjä. Vain minä seisoin tyhmänä vaunun vieressä ja taistelin pahaa oloa vastaan. Käännyin ja katsoin ystäväni, joka levitteli hämmästyneenä käsiään ei jo, hän huusi ihmeessä. Pakotin itseni tarttumaan parin rautaisen porrasaskelman kaiteeseen. Silloin tiesin, että jokin on vialla. Peräännyin pari askelta. Seison jokseenkin tyhmän näköisenä laiturilla ja yritin ymmärtää, mitä oli tekeillä. Äkkiä kuulun ystäväni hengestyneen äänen vierestäni. Mitä ihmettä sinä odotat? Juna alkoi liikkua. En voikaan vielä lähteä. Takeltelin noloon. Juna kiihdytti ja pupsutti vauhdilla eteenpäin. Seuraavalla minä menen kyllä seuraavalla junalla. Selitin itsekin hämmästyneenä. Ystäväni joutui lähtemään jonnekin. En muista minne, mutta onnistuin jotenkin vakuuttamaan hänet siitä, että kaikki oli kunnossa ja häntesin hyvin kotiin seuraavalla junalla. Jäin asemalle ja sainkin odotella koko iltapäivän. Kolme seuraavaa junavuoroa näet peruuntettiin pahan junan onnettomuuden takia.
1: Ja taas päästä etiäisille.
0: Niin, että siis tästähän tämmöisestä tapahtumasta on ihan lepposarja, Final Destination.
1: Joo, ne on ihan
0: hyviä. Ne on joo jänniä. Ja sitten kuolemaa jahtamaan niitä mitä kaikkea ja kaikkea. Suosittelen. Suosittelen minäkin.
1: Ja sitten on tarina 2.1. Appiukkoni kuollessa tapaturmaisesti perintöseinäkello pysähtyi. Täsmälleen kuolin aikaa. Appiukkoni oli puhunut aikaisemmin siitä, kuinka samainen kello pysähtyi hänen isänsä kuolessaan ja arveli kellon pysähtyvän myös
0: hänenkin kuolessaan. No. Niin, siinä näköjään kävi. Siihen siinä kävi. Tiedä sitten, että mikä mikä homma siinä on. Niin. Ja tarina 22. Herään siihen, että joku kulkee edestakaisin olohuoneessa. Parkirissa kuuluu askeleen. Minulla on vieras, joka nukkuu olohuoneessa sohvalla. Kuuntelen aikani ja ajattelin hänen heränneen. Nousen istumaan sängyn reunalle ja näen mustiin pukeutuneen miehen. Silmät mustissa kuopissa, kädet mustan tummat. Katselen ja hän kysyy, missä on mieheni. Vastaan, että Suomessa. Keskusteluma on telepaattista ja hän häipyy kovalla kiireellä. Istun edelleenkin sängyni laidolla ja kysyn vieraltani, Onko tämä hereillä ja hän vastaa olevansa? Silloin kysyn, onko hän kuullut tai nähnyt jotakin. Hän vastaa kuulensa, että joku käveli asunnossani, mutta hän oli nukkunut kasvot seinää kohden eikä uskaltanut katsoa. Nousimme molemmat ylös ja kerran näkemästäni. Keskustelimme ja päätimme soittaa poliisille. He tulivat ja totesivat, ettei näe mitään, mutta tässä tulee sitten raportti. Sitten alkoi tavallinen arki ja ajattelin kovasti tapahtumaa. Seuraavana yönä sammui televisio parvekkeen lyhty, jossa kynttilä syttyi suureen liekkiin. Jouduin heittämään sen kiireesti pihalle. Tilasin TV-korjaajan. Tulin työpaikalleni, sanoin henkilölle, jonka kohtasin, että ei tarvitse kertoa, tiedän jo. Kyseinen henkilö oli kuollut onnettomuudessa Suomessa. Noi siinä sekaavaa?
1: Se oli vähän sekaavaa.
0: Se se mies oli kuollut nyt siellä Suomessa sitten. Niin, ilmeisesti. Ja se, että jos se parvekkeella on havain lyhty, niin eikö se ole jo pihalla? No ei, no, ei tartuta se no. Mennään seuraavaan tarinaan. Joo, ja tarina numero 23.
1: Olin 15-vuotias ja näin omituisen unen kahtena peräkkäisenä yönä. On syksy, kostea ja sumuinen ilma. Olen pimeässä talossa. Minulla on mustat pitkät hiukset ja pitkä puku. Olen vaalea oikeasti. Odotan jotain. Asunnon pystyy sisältä kiertämään ympäri. Kuljen talossa valkoinen kynttilä kädessä ja etenen eteenpäin. Ovet avautuvat itsekseen. Olen verannalla ja ulkoovi aukea, aukeaa. Kuulen kuinka ratsukko pysähtyy. Mies astuu portista pihalle ja jää portaiden eteen seisomaan. Hänellä on aikainen harmaa puku päälle. En näe kasvoja. Seuraavana yönä sama uni, paitsi nyt mies astuu portaat ylös asti, aivan eteeni ja näin kiharat hiukset, mutta en vieläkään kasvoja. Vuonna 1987 tapasin nyt jo eksmieheni. Etsimme yhteistä asuntoa ja onni tärppäsi. Itse en ollut vielä nähnyt taloa, johon muutimme eräänä kosteana syksyisenä iltana. Mieheni ajoi rekkaa. Outo tunne tuli, kun rekko pysähtyi portin eteen. Nousin ja eteinen kuin koomassa. Sanoin, anna avain. Pimeä ase- asunto. Pimeä asunto. Kuliin tuon saman asunnon toistamiseen, huoneesta toiseen. Täällä olen ollut aiemminkin. Unessa. Miehelleni olin kertonut unesta ja hän kysyi, onko tämä se talo siitä unesta. Minä itku kurkus. On. En tiedä, mikä tarkoitus unella oli. Minulla on niin paljon muitakin ihmeellisiä asioita elämässäni tapahtunut. Tässä vain yksi niistä.
0: Mitä se oli ennen uni? Mm. Niitä on paljon. Niitä todella... näkyy paljon jo. Ja tota, tarina 24. Olin 13-vuotias ja nukuimme sisareni ja hänen tyttökoverisen kanssa vintillä, Siis kompedilla lattialla. Juttelimme kaikenlaista ja yhtäkkiä oli joku valkoinen olento meidän jalkopäässä. Pelästymme tietenkin ja vedimme peitot korville. Ja kun katsomme vihdoin ja viimein, olento oli kadonnut. Aamulla vielä mietimme, mikä se olisi voinut olla. Aikuiset eivät uskoneet, mutta meille se oli totista totta. Tällöin joku käynyt kummitelemässä. Mm. Oli hauska tietää, minkä kokoinen se on tus. Niin. Onko se niin joku tonttu, dopi niin. vai hiiri? Jouluspessu on se joku riihitonttu. Niin. <lacht> Käynyt siellä kahtelevassa hankun makkaraa. Nää oli kauheita makkaran perään. <lacht> niin tais olla. <lacht> 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 Onko sehän riihitonttu? Taiten mä ollen. <lacht> Sitten tarina 25.
1: Olin korjoni kanssa lenkille talvella 80-luvulla. Asuimme silleen landella, että annoin koirani juosta vapaana, kun kuluisimme pellon reuna pitkin. Yhtäkkiä koirani hoksasi järven jäällä lintuja ja pahtoi jäälle täysillä. Jäät olivat jo lähtöä tekemässä. Rantakin oli jääsohjoa, joten meikäläisellä ei olisi ollut jäälle mitään asiaa. Ja aivan kuin pelkäsinkin, koira ei piitannut kutsukäskyistä tuon taivaallista. Tietty jää alta. Se oli jo kaukana järvellä, enkä olisi päässyt lähellekään sitä. Se teki kaikkensa päästäkseen jäisestä vedestä takaisin jäälle ilman mitään mahiksi. Suljin silmäni hetkeksi, kun tiesin koirani hukkuvan hetken päästä. Mutta en halunnut tietää, miltä tuntuu nähdä sen tapahtuvan. Rukoilinkin ja avasin silmäni sulkeakseni ne saman tien uudelleen. Joku jotain mielettömän kirkas valo, niin kuin auringon valo, peilistä häikäisi suoraan silmiini niin, että se sattui. Se kimalsi suoraan sen avun avannon kohdalta, mihin koirani oli morskahtunut. Avasin taas silmäni nähdäkseni ylimaallisen valon. Taas kadonneen ja koirani laukkaavan innoissaan läpimärkänä minua kohti.
0: Semmoinen enkelikokemus. Hmm. Noitakin on... En kuinka paljon, mutta. Niin. En tiedä vaikka niistäkin joskus tehtäisiin jaksoa.
1: Joo, ilmo. Pistäkää meille ilmoitusta, haluatteko tuommoisesta enkelikokemuksesta?
0: Joo. No niin. voidaan kertoa enemmän sitten noista... niin, niin. Ylipäänsä. Pistäkää meille viestit, jos haluatte semmoisen. Noista enkeleistäkin vaikka kuinka paljon kaikkea tarinaa, niin kuin Luciferit ja muut vastaavat. Joo, tarina 26. Asuin aikuisena muutaman vuoden syntymäkunnassani pienellä maalaispaikkakunnalla. Asukkaita kunnassa oli alle 4000. Kirkon kylässä ei ole mitään suuria katuvalaistuksia, joten suurin osa kuntoilupoluista on melko pimeän ja hämärän peitössä myöhään syksyllä ja talviiltoina. Minulla oli tapana käydä iltalenkillä silloin tällöin ja niin teinkin eräänä pimeänä iltana. Kävylyreittini kulki suuren hautausmaan aidan vierustaa pitkin. Kun tulin suoralle, joka kulki hautausmaan vieressä näin pimeässä yhtäkkiä kauempana vaalean ja kapean sumun liehuvan hautausmaalta poispäin. No, ajattelin, että se oli vain joku heijastus jostain ja jatkoin matkaa. Mutta sitten tuo liehuva valo tuli takaisin ja sukelsi hautausmaalle. Lähdin kiireen vilkkaa kotiin. Seuraavana iltana menin uudestaan samaan aikaan lenkille ja taas samalla kohdalla näin tuon valon ja toisenkin. Aivan kuin ne olisivat tanssineet. Sitten ne katosivat hautausmaalle takaisin. Muutin pois kunnasta. En ole pahemmit kenellekään puhunut, eivät uskosi kuitenkaan. Ja sitten on tämän viimeinen tarina.
1: Menimme naimisiin viisi vuotta sitten. Yhtenä yönä ennen häitä hermoilin kovasti ja ajatukseni pyörivät hurjaa vautia. pukkasi. Yhtäkkiä tunsin voimakkaan painon päälläni. Maatessani sängyllä ei ollut vieressä kuorsaava sulaseni. Ajatukseni pysähtyivät ja minulle tuli hyvin rento, rauhallinen ja hyvä olo. Joku kävi rauhoittamassa minua. Silmäilin nämärää huonetta. Kiitin ja nukahdin.
0: Joo. Tuosta taas tuli mieleen se... Su viime jaksossa kertomaan se kaverin kummittelu, kun se tuli istumaan sun päälle. Yeah. <laughs> Sama painon päälle, eli mä oon tässä. Niin. Joo, siinä oli tosiaan 27 tarinaa yhteensä, mitkä löyttiin tosiaan internetissä. Heiltäläistä ja Annasta. Kyllä. Tota, Muistakaa katsomaan meidän Youtube-leffaa ja löytyy Farsipa. Ja sitten on Instagrami nykyään. Siellä on se, se aiemmin mainittu video. Ja sitten tota, jaksoa palautetta ja noita tarinoita varten, että kuuntelija kuuntelijatarinoita tehtyä, niin Joo, olisi mielenkiintoisia. tosiaan no.
1: Ja vaikka itse itsestäsi tuntuisi, että no tää nyt on vähän tämmöinen
0: tarina ja näin. No, lähettäkää silti, niitä on silti mielenkiintoista. Niin. Okay, ja siis se voi olla ihan vaikka, että... Näin kummituksen, kun oli lenkillä. Niin. Tai siis olen... kopu, niin. Tustaa, ventakaa, ja siellä ei ollut ketään. Niin. Kaikki otetaan vastaan kyllä mielellä. Niin. Niin mäkin oon itse kertonut niistä kokemuksista, niin. mitä täällä on tapahtunut, Ei käy mitään kummosia mutta... Niin, tapahtumia. Niin, niistä on kuitenkin kerrottu. Huh. Eli käkää Instagramissa, muistakaa pystyä, täällä seurantaa, ja kaikilla missä pystyy pystyä seurantaa, ja... Sitten sitä jakso ehdotuksia saa laittaa, niitä hän ihan saa, niitä onkin Seuraavaksi tulee skandinaavisesta mitologiasta ja hirviöstä ja jumalista ja jaksoa jo tekeillä. Mutta sitten, että mitä niiden jälkeen?
1: Se jää nähtäväksi.
0: Se jää nähtäväksi. Kertokaa te meille.
1: Hmm. Yes, se oli siinä. Kiitoksia, kun jaksoitte taas kuunnella meidän lätinää tässä. Ja... No, kiitos. Ei muuta kuin... Kuulemiin. Näkemiin. Omura. Hei